0: Ukraina, korona ja ilmastopolitiikka. Siinä aiheemme tänään. Hyvää huomenta. Hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt jo yli kahdeksan kuukautta ja Venäjän arvioidaan vetäytyvän Hersonin kaupungista. Otamme yhteyden Ukrainaan heti lähetyksen aluksi. Hallitus linjasi keskiviikkona koronarokotusten tehosteannosten laajentamisesta. Tehosteannoksia voidaan jatkossa tarjota kaikille, mutta takaako linjausrokotteen kaikille halukkaille. Koronasta puhetta myöhemmin lähetyksessä. Ja lopuksi katsastamme tilanteen Egyptin ilmastokokouksesta. Mitä tähän mennessä on saatu sovittua, entä mitä voimme odottaa kokouksen seuraavalta viikolta? Minä olen Atte Uusinoka, tervetuloa Ykkösaamun parhi. Venäjä on vetäytymässä Hersonin alueelta ja Ukraina on kertonut vallanneensa Snihurivkan kaupungin eteläisellä Myko- Mykolajevin alueella. Meillä on nyt yhteys toimittajamme Maksim Fedorovin Kiovaan. Hyvää huomenta Maksim. Huomenta. Miten siellä Ukrainassa suhtaudutaan näihin tietoihin Venäjän vetäytymisestä Hersonin alueelta?
1: No, Kansan totta kai iloisin mielin. Tätä on odotettu ainakin kolme kuukautta, viimeistä kolme kuukautta siitä asti, kun <köhö> Ukrainan presidentti Vladimir Zelenski oli antanut käskyn vallata Hersonin alue takaisin. Mutta siis Ukrainan johto on sen siihen paljon varovaisempi. Ne kehottavat olemaan uskomatta Venäjän sanomisia ennen kuin nähdään tosiasiallisia tekoja. Mutta siis Hersonin alueelta tulee siis aitoakin Viestejä, että, että Venäjä vetäytyy useilta paik- paikkakunnilta ja että Ukrainan joukot marssivat siihen. Pääesikunnasta asiaa kommentoitiin toteamalla, että, että jos se tieto Venäjän vetäytymisestä pitää paikkansa, niin se on puhtaasti Ukrainan armeijan ansiota.
0: Minkälainen merkitys sillä olisi tavalli- tavallisille ukrainalaisille, jos tämä Hersonin kaupunki todella palautuu heille?
1: No sitä on tässä, tällä hetkellä vaikea ennustaa, hieman huolestuneina odotetaan ensin maanantaita, kun Venäjä, jolloin Venäjä mahdollisti toteuttaa seuraavan iskun jostain syystä. Se, se tykkää tehdä sen maa, juuri maanantaisin, niin jos se, jos se tulkitsee, että se on että sellainen koston arvoinen asia, niin niin sitten Ukraina saattaa lentää lisäohjuksia tuhoamaan infrastruktuuria. Mutta siis ä, tavallisen kansalaisen elämään se vaikuttaa sillä tavalla, että se nostaa, nostaa tota, ä, taisteluintoa ja, ja uskoa voittoa. Palasit itse juuri
0: läntisestä Ukrainasta takaisin pääkaupunki Kiovaan. Niin minkälainen tilanne siellä Kiovassa tällä hetkellä on?
1: Tällä hetkellä, kun siirtyy siirtyy Länsi-Ukrainasta muihin alueisiin ja varsinkin varsinkin Kiovaan, niin on sellainen Tunne, että on tullut eri maahan, niin silloin kun olin matkalla, matkalla oli Vivissä ja, ja siellä päin, niin, ää, niin energiatilanne oli erittäin vakaa ja säännöllisiä sähkökatkoja ei ol, ollut ollenkaan siellä. Nyt ne on taas palautettu <köhö> hieman tota, rajoit- rajoitetusti, paljon vähemmällä volyymilla kuin täällä Kiovassa. Niin Tämä kylpeä pimeydessä silloin iltakuuden jälkeen ja sähkökatkot kestävät viitisen tuntia kerrallaan ja niitä saattaa tulla useampi päivässä. Miten ihmiset
0: suhtautuvat näihin jatkuviin
1: sähkökatkoihin? No kaiken kaikkien ymmärtäväisesti ymmärtää, että, että tämä on vain kestettävä, jos se vain lähentää voittoa. En, en ole kuullut kyllä, kyllä minkälaisia ää, valituksia asian liittyen ja ainoa vaan, että, että ihmiset on usein ymmärtää, miksi minulla ei ole sähköä, mutta sitten naapuritalossa kylvetään valossa, niin, ää, mutta, mutta energiayhtiöiltä tulee, tulee yleensä selitys tähän.
0: No. Minkälainen on ukrainalaisten puolustustahto tällä hetkellä?
1: No, kuten sanoin, se on, se on aika, äh, aika korkea. Se on pysynyt korkeana. ja äh, kaiken, Kaikenlaiset voitot ja varsinkin tällainen, äh, tällainen valtava, äh, valtava edistyminen Ersonin alueella, niin se vain lisää sitä. Äh, ja se myös takaa Tai johtaa siihen, että Ukraina ei ole valmis minkälaisiin neuvotteluihin Putinin Venäjän kanssa ennen kuin kaikki alueet on vapautettu. Eli eli myös Donbasi ja Krim. Kiitokset
0: näistä kommenteista sinne Kiovaan toimittaja Maksim Fedorov. Sitten Kiovasta Moskovaan. Meillä on nyt yhteys Moskovan kirjeenvaihtajamme Heikki heiskaseen Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Tässä on puhuttu paljon tästä Venäjän vetäytymisestä Hersonin alueelta, niin miten siihen on suhtauduttu siellä Venäjällä?
2: No Venäjällä tätä on tietysti yritetty esittää mahdollisimman hyvässä valossa, vaikka se on aika katkera pala, pala Venäjän johdolle, kun, kun tämä Hersonin alue fanfaarilla ilmoitettiin liitetyksi Venäjään, niin nyt nyt Venäjä siellä on suorittamassa tällaista vetäytymistä. Nyt tosiaan siitä, siitä keskiviikkoiltana iltana kertoivat puolustusministeri Shoigu ja generaali Surovikin, joka, joka siellä joukkoja komentaa. Ja tämä tilaisuus oli selvästi, selvästi rakennettu sellaiseksi nä, näytöstyyppiseksi. Ja Siinä perusteltiin asiaa, asiaa tietysti sillä, että, että Venäjä yrittää säästää sekä sotilaitaan että, että siviilejä tällä vetäytymisellä. Tämä esitettiin tällaisena uudelleenryhmittäytymisenä, että, että ky, kyllähän tätä, tätä, tätä Venäjällä, Venäjällä nyt, nyt joudutaan, joudutaan tavallaan selittelemään kansalaisille, että miten, miten tällaiseen tilanteeseen jouduttiin.
0: Minkälaisia ajatuksia tähän kansalaisilla liittyy ja minkälaisia kommentteja mediaan puolesta on puolestaan antanut tähän Hersoniin liittyen?
2: Jos lähtee tuosta mediasta liikkeelle, niin ensinnäkin tietysti uutisointi tästä asiasta oli Venäjän valtion kanavilla varsin varovaista, että siellä, siellä keskeisesti näytettiin, näytettiin näitä shoikun ja suroviikin kommentteja tästä asiasta. Eikä, eikä juurikaan kommentoitu sitä. Sitten tietysti tämä Venäjän mediakoneiston äänekäs osa on pyrkinyt tätä, tätä esittämään parhainpäin. Tavallaan tässä on käytetty tätä kenraalisurovikkinin hahmoa sellaisena, sellaisena keinona ripustaa tämä, tämä selitys, että, että esimerkiksi R, R, valtiollisen RT, RT-mediayhtiön Margarita Simunjan vertasi Suroviikkinen ja jopa sota-Marshalka Mihail Kutusovien, joka aikoinaan Napoleonia vastaan käydyn sodan aikana 1812 vetäytyi Moskovasta, jotta sitten, sitten pystyttiin voittamaan tuo sota. Eli, eli rakennetaan tavallaan tällaista vähän, vähän niin kuin sankarimyyttiä sankari tämän ympärille. Ja tietysti tässä mielenkiintoista on se, että presidentti Vladimir Putin tavallaan sitten itse on ikään kuin taka-alalla, eikä eikä tämä vetäytyminen ikään kuin pääse henkilöitymään häneen. Sitten on tietysti vaikea sanoa, miten tavalliset kansalaiset ottavat tämän, että että miten laajasti tämä tämä asia herättää, herättää huomiota oikeasti tavallisissa kansalaisissa. Voi olla, että suuri enemmistö televisiota katsovista ikään kuin hyväksyi tämän selityksen, että näin täytyy tehdä, että se oli sotilaallisesti perusteltua. Tietysti nuo tuolla sosiaalisen median Telegram-kanavilla tätä sotaa tiiviisti seuraavat tällaiset hyvin jyrkän linjan kansallismieliset piirit ovat esittäneet myös aika kovaa kritiikkiä, että siellä, siellä tätä Hersonin Hersonin luovuttamista pidetään petoksena ja, ja muistellaan, että kuinka paljon venäläisiä sotilaita tuon Hersonin valtaamisen takia on kuollut ja näin poispäin, että, että tä, tällaistakin, tällaistakin siellä liikkuu. Että tämä on Kremlille aika tiukka tällainen informaation hallinta. hallintakysymys, nyt, miten, miten tämä asia perustellaan kansalaisille. Moskovassa on puhuttu jopa
0: täydestä liikekannalle panosta. Mitä tällä hetkellä tiedetään Venäjän
2: tulevista suunnitelmista? Tulevista suunnitelmista on, on toki hyvin vähän tietoa. Nuo Huhut tuosta täydestä liike, liikekannalle panosta tietysti liittyvät siihen, että täällä Venäjällä pidettiin tällainen niin sanottu osittainen liikekanalepano ja se, toi, se levitti yhteiskuntaan hieman, va, varsin paljon tällaista epävarmuutta. Ja kun oli aiemmin sanottu, että liikekanalepanoa ei tule ja sitten tulee osittainen liikekanalepano ja se tietysti luo sellaisen tunteen, että miksi, miksi tämä ei voisi myös jatkua, varsinkin kun presidentti Putin ei ole, ei ole varsinaisella asetuksella lopettanut tuota niin sanottua osittaista liikekanallepanoa. Eli, eli, eli tällainen epävarmuus täällä vallitsee. Venäjän aikeista on tietysti vaikea sanoa, että on esitetty sellaisia arveluja, että Venäjä ikään kuin yrittäisi jotenkin nyt vakauttaa tilanteen tuolla rintamalla ja tavallaan pitää kiinni niistä asemista, mitä, mit, mitkä se pystyy pitämään, pitämään tuolla Ukrainassa. Voi tietysti olla, että tuo Hersonin Kaupungin menettäminen on se niin iso asia, että Venäjän täytyy jotenkin, jotenkin siihen sitten yrittää vastata jollakin voimakkaalla, voimakkaalla iskulla ja se on tietysti huolestuttavaa, että mitä, mitä sieltä mahdollisesti voi olla tulossa, mutta se on kaikki, kaikki sellaista ennustamista, mitä on vaikea tehdä, kun ei, ei, ei ole Vladimir Putinin ja hänen lähipiirensä pään sisällä.
0: Moskovan kirjeenvaihtajamme Heikki Heiskanen, kiitokset näistä arvioista. Jatketaan Venäjän hyökkäyssodasta keskustelemista täällä studiossa. Kanssani täällä on Venäjäryhmän johtaja ja eversti Simo Pesu maanpuolustuskorkeakoulusta. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta ja kiitos kutsusta.
0: Ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi, että Ukraina valtaa Hersonin alueen länsipuolen Neberjoelle asti tulevina päivinä tai viikkoina. Eilen illalla Ukrainan puolustusministerin neuvonantaja kertoi, ettei ukrainalaisjoukoilla ole vielä pääsyä Hersonin kaupunkiin. Niin tämän joen länsipuolen valtaus, miten todenmukainen skenaario se on? No, Hersonin taistelu
3: on kestänyt jo kolme kuukautta. Eli tuossa elokuussa, niin, elokuussa niin aloite näillä tällä taistelukentällä niin siirtyy Ukrainan asevoimille Venäjän, Venäjän, niin Venäjän voimavarojen niin vähentyessä. Ja ukrainalaiset käynnistivät silloin sekä infokampanjana että, että yhtä lailla käytännön toimenpiteenä, niin he kuluttamaan sitä Venäjän asevoimaa siellä alueella haittamalla heidän logistista liikettä yli sen virran. Ja... Venäläiset siirsivät siinä vaiheessa heidän, heidän niin parhassa kunnossa olevia elittijoukkojaan niin – tälle alueelle pitääkseen sen Hersonin. Siinä syntyi sitten tilanne, jossa Ukraina pystyy Harkovan alueella Itä-Ukrainassa niin – lyömään, lyömään niin kiilan läpi venäläisen rint, rintamaa ja, ja siirtämään Venälä, työntämään venäläiset joukot – siitä Harkovan, Harkovan lähialueelta pois sinne Itä-Ukrainaan. Ja tämä on jatkunut nämä taistelusarja tuon nyt kolmen kuukauden ajan – ja se on tässä viimeisen, viimeisen niin kuukauden aikana se on selkeästi näkynyt, että venäläisillä on ovat tunnistaneet sotilaallisesti sen tilanteen tosi hankalaksi, että heidän resursseille, että siellä kuluu resursseja enemmän kuin se tuottaa. Ja heillä on varmasti ollut tarve, tarve niin sotilaallisesti sieltä, sieltä tota mahdollisesti vetäytyy jo aikaisemminkin. Ja se, on, heillä on tosiaan, hyvät kolme kuukautta siellä olleet, he ovat valmistelleet sinne puolustusjärjestelyitä, joka tarkoittaa sitten sitä, että he pyrkii viivyttämään. viivyttämään. Jos näiden valmistelujen myötä, niin heillä on edellytykset, ja varmaan pyrkii viivyttämään Ukrainan asevoimia ja niiden etenemistä niin ihan loppuun asti. Tällaisen ison virran yli, ison virran yli niin vetäytyminen tai hyökkääminen, niin on tosi vaikeita toimenpiteitä. Ja sen pitäisi pystyä hallitsemaan se tilanne, että se vastustaja ei pääse se, sen siinä vaiheessa niin tota päälle, kun se on yrittämässä sitä virtaa sun joukkoja. Et sehän kestää useita viikkoja sitten se prosessi siinä. No nyt, jos tämä vetäytyminen
0: tapahtuu, niin mitä se kertoo venäläisjoukkojen priorisoinnista, alueellisesta priorisoinnista? Onko nyt jotkut puolustuslinjat muuttumassa tärkeämmiksi kuin jotkut toiset?
3: Joo, tämä on, tämä on vienyt venäläisten voimavaroja se länsiranta siellä. Ja sehän on ollut sen takia se länsirannalla sitten on pidetty siellä, koska se tarjoaa sen edellytyksen, että Venäjä olisi kyennyt jatkamaan hyökkäystä Etelä-Ukrainaan esimerkiksi Odessan, Odessan kaupungin valtaamiseksi. Ja mitä näitä voimavaroja ei ole olemassa, että sitä pystyttäisiin jatkamaan, niin nyt sitä sitten sen jälkeen niin lähdetään, lähdetään katsotaan, että nämä joukot kannattaa varmaan, varmaan niin tota, säästää seuraaviin operaatioihin. Eli se, että jos he pääsee sieltä pois sitten että näissä he saa saadaan joukot irti sieltä heidän rintamalinjansa lyhenee, he pystyy muodostamaan reservejä ja sitten joko vahvistaa puolustusta tai ryhtyy sitten offensiiviin jossakin yksittäisessä rintamasuunnassa mutta varmaan se puolustuksen vahvistaminen on se keskeinen, keskeinen kuvio tässä että, että kyllä se on tarpeellinen
0: sotilaallisesti se toimenpide. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky kommentoi eilen että, että Ukraina olisi vapauttanut jopa yli 40 asutuskeskusta ja Eilen puhuttiin myös siitä, että vain vuorokauden aikana Ukraina olisi edennyt seitsemän kilometriä rintamalinjoilla etelään ja itään päin. Niin mistä se kertoo, että Ukraina etenee näin nopeasti ja näyttää jopa siltä, että aika vähäistä on myös tämä vastarinta?
3: Joo. Jos hyökkäyksestä puhutaan, hyökkäys etenee aina silloin, kun ei ole vastusta. Heti, jos tulee vastusta, niin se yritetään työntää pois. Ja jos se ei työnny pois si välittömästi, niin sen jälkeen joudutaan tutkimaan, että mikä se on se vastus ja katsoa, että paljonko resursseja joudutaan laittaa. Mä en tiedä, onko se, se, ei välttämättä ole nyt hirveän nopea, mutta se tarkoittaa sitä, että ukranlaiset pitää kosketusta siihen venäläiseen joukkoon. Jos he tunnistaa, että se venäläinen joukko lähtee liikkumaan siitä, niin silloin he yrittää heti samantien... Samantien niin tunkeutuu sen taakse ja yrittää tuhota, tuhota niitä osia siinä. Ja venäläisillä tietysti viivytystehtävässä silloin se on, se on päinvastainen se tavoite. Eli he kamppailevat siitä, pitävät kosketusta ja kamppailevat, tunnistavat, yrittää tunnistaa sen toistensa liikkeen. Meitä taistelukentän ulkopuolelta niin pystytä sitä oikein arvioimaan sitä tilannetta. että Ne komentajat siellä paikan päällä, niin heillä on se paras tilannekuva ja he tekevät ne sitten ne parhaat toimenpiteet. Mutta periaate siinä on se kosketuksen pitäminen ja toiselle kuvan luominen, että siinä on este puolustajan näkökulmasta ja yökkään näkökulmasta se yritetä, yrittää kiertää sitä koko ajan. No jos näitä asutuskeskuksia on vapautettu
0: se jopa yli 40, niin minkälaisia riskejä siinä on näille ukrainalaisjoukoille, kun on ollut puhetta siitä, että Venäjä on jonkin verran miinoittanut tai ansoittanut näitä asutuskeskuksia ja rakennuksia, niin onko
3: tässä jonkinlaisia riskejä myös ukrainalaisille? Se on taistelu mitä siellä käydään. Ja se on ihan normaali. Ne venäläiset ovat valmistelleet sitä puolustusta. Ja se tarkoittaa, että siellä on miinotteita, siellä on tukikohtia, joista, joista, tota, joista, joista käynnistetään taistelu. Ja, eli he, käy, he jatkuvasti ottaa sen kontaktia ja aiheuttaa varmasti, niin tuota, pyrkii aiheuttaa ukrainalaiset tappioita, tappioita jatkuvasti – ja pysäyttämään sen liikkeen. Ja se miinottaminen on yksi sodankäynnin tapa, jolla sitä liikettä joko sitä häiritään – tai sitten sitä suunnataan tai sitten se estetään ja niitä varmasti niitä miinotteita käytetään siellä tosi Kuten käytetään muitakin, kuten teidän, teidän rikkomista ja infrastruktuurin rikkomista. Hidastetaan ja vaikeutetaan sen vastustajan toimintaa kaikin keinoin.
0: Venäjäryhmän johtaja Simo Pesumaan puolustuskorkeakoulusta mainitsit tuossa, että, että Hersonin alueella on käyty jo kuukausia näitä kamppailuja ja taisteluja. Niin jos Ukraina saa tämän Hersonin kaupungin haltuunsa, niin
3: miten merkittävä asia se olisi sodan kannalta? Se on Ukrainan näkökulmasta se Hersonin alue, niin se on heidän heidän sotilaisen strategiansa näkökulmasta hyvin olennainen. Se, että he pystyvät jatkaa etenemistä ja muodostaa sotilaallisen uhan esimerkiksi Krimialueelle ja sitten tuon Asovanmeren ranta-alueille, niin he, heidän joutuvat väistämättä ottamaan sen hersonin eteläpuolen, anteeksi tolle itäpuolenkin se joestani niin haltuunsa jossain vaiheessa. Eli se on hyvin merkittävä. Sitten tuosta symbolisesta puolesta se tuon maksimäsken äsken, äsken niin kertoikin aika tarkasti, eli Ukrainaahan tällä hetkellä talven lähestyessä ja venäläisten tuhotessa infrastruktuuria, niin tämän tyyppinen ainoa venäläisten valtaaman suuren kaupungin takaisin ottaminen, niin on todella iso moraalinen asia,
0: No sitten tässä kohtaa hieman rautalangasta. On puhuttu tästä vetäytymisestä, niin
3: mitä se käytännössä ihan tarkoittaa? Joo, katsottiin tuossa hetkistä muutaman sanalla sitä jo, mutta mennään. se tarkoittaa käytännössä sitä, että he venäläiset joutuu tuomaan sotilaansa ja kalustonsa yli se joen, jota ja ukra- ukrainalaiset pyrkii tulella jatkuvasti estämään sen ja haittaamaan sitä. Ja tässä on sitten sit se kohta, että venäläiset eri erinäköisen salaamisen ja harhauttamisen toimenpiteen Toimenpitein yrittää viedä esimerkiksi pimeällä epäsäännöllisenä aikoina niin kuljettaa joukko yli. Ja samaan aikaan pitää kontaktia siihen ukrainalaisen joukkoja ja käydä taistelua siellä toisella puolella. Eli tässä on sellainen kissa- ja hiirileikki on käynnissä, joka kestää vielä, kestää vielä niin jonkun aikaa. Me, tässä on ehkä isompaa asiaa, tässä on tunnistaa, että sota ei ole millään lailla ohi eikä tämä Hersonin taistelu on päättynyt. Tässä on selkeästi... Nähtävissä, että ukrainalaisilla on etulyöntiasema tässä taistelussa, mutta se taistelu tulee olemaan jatkumaan vielä ja sieltä tulee varmasti molemmin puolin tulee, tulee niin tappioita vielä paljon. Jos
0: tämä vetäytyminen toteutuu, niin uskotko, että Venäjä tulisi tekemään
3: jonkin liikkeen ja pyrkisi valtaamaan sen alueen takaisin? Se on tosi vaikea asia. Tehtäväksi. Sitä tässä tarkoittaa, että me tuossa olisi taas tämän uuden suuren virran yli hyökkääminen. Ja nyt jos me ajatellaan sitä, niin sen virran yli hyökkääminen on se kaikkein eniten resursseja vaativa yritys. Selkein kun sä oot päässyt sen yli, sulla on sillan pääasema siellä, kuten venäläisillä nyt on. Sen jälkeen he voisivat jatkaa hyökkäystä, mutta se tulee olemaan todella pitkän ajan pitkän ajan päässä, että venäläiset joutuvat luomaan sotilaallisia resursseja paljon ja yleistilanteen pitäisi muuttua merkittävällä tavalla, että, että se olisi mahdollista. Krimin puolustuksesta tässä on varmaan tällä hetkellä heillä niin kuin isoin kysymys.
0: No lutnantti Simo Pesu Institute for the Study of War arvioi, että taistelut Ukrainassa eivät pysähtyisi tai ajautuisi pattitilanteeseen talven ajaksi ja tässä yleisesti on, on puhuttu, että, että taistelut hieman asema sotaan talven aikana. Niin miten arvioit tulevan talvel, talven taisteluita? Että onko mahdollista, että
3: vastahyökkäykset jatkuvat, vaikka talvi tulee? Se vaikeat hetket on siellä maastollisesti, ilmastollisesti tällä hetkellä. Vesi sateet tekee tehtävänsä esimerkiksi Hersonissa ne suistoalueet, niin ne on todella vaikeasti liikkua, liikku, ei minkälaisen ne ulkopuolella. Mutta sitten meillä tulee, taas riippuu siitä minkälainen talvi tulee, niin silloinhan ne kovettuu se pinnat sekä siellä idässä että etelässä, ja silloin sä pystyt liikuttamaan joukkoja ja sä pystyt operoimaan huomattavasti vapaammin. se sun ei tarvitse vain voimakkaalla tulella jossakin tien suunnassa yrittää murtautua läpi. Läpi, niin se, se, kyllä se varmasti se heidän arvionsa siitä, että tässä, sieltä käydään taisteluita talvellakin. Venäläisillä on luonnollisesti se ongelma, että he ovat kärsineet todella suuria tappioita, joka näkyy siinä, että he joutuvat täydentämään joukkojaan tällä hetkellä. Niin, öö. Tuomalla se olisi hyvin vähän koulutettu, koulutettua niin tota, siviilistä tuotuja kavereita sinne. Mutta samalla he sitten, tässä mobilisaatiossa, niin he muodostavat sitten yksiköitä, yksiköitä sekä Venäjällä että näyttää siltä, että myös Valko-Venäjällä. Ja tällaisten yksiköiden muodostaminen ottaa kuukausia ja silloin niitä varmaan on käytettävissä tuossa talvella ja sitten mahdollisesti vähän enemmän sitten tuolla keväällä. Eli sitähän he kertovat tällä mobilisaatiollaan koko ajan, että he pyrkii luomaan joukkoja ja jatkaa sotaa toistaiseksi. Mediassa on huhuiltu siitä, että Venäjä
0: pyrkisi tietynlaiseen tulitaukotilanteeseen, jotta maa pystyisi sitten kouluttamaan näitä lisäjoukkoja, niin ähm, näetkö, että tällaista tulitaukoa
3: tavalla tai toisella olisi näköpiirissä? Ukrainalaiset hallitse taistelukenttää, heillä on aloite tällä hetkellä, niin sanot, ei olisi sotilaallisesti, jos lailla mielekästä luopua siitä aloitteesta tällä hetkellä, että venäläisillä saattaisi olla hyötyä siitä pienestä tauosta, että heillä olisi aikaa muodostaa niitä joukkoja.
0: No, Yhdysvaltojen mukaan Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan on kuollut tai haavoittunut jo ainakin 100 000 venäläissotilasta. Arvioiden mukaan myös ukrainalaisarmeijalla olisi saman verran uhreja. Niin jos ajatellaan tätä tilannetta ihan joukkojen riittävyyden näkökulmasta, niin
3: kuinka pitkään nämä taistelut voivat jatkua? Me puhutaan kahdesta tosi isosta maasta. Että Venälä, Venäläisillä on miljoonia reserviläisiä ja ukrainalaisilla on varmasti vielä satoja tuhansia reserviläisiä. Eli nämä tappiot on todella suuria, suuria mutta molemmat maat kykenevät tämän ihmis, ihmismäärien osalta jatkamaan. Ongelma on sitten niiden sotilaiden varustaminen ja kouluttaminen, että se vaatii aikaa. Ja nämä tappiot... Ilmoitu- tai tappioluvuista on sellainen, että niitä kannattaa ehkä tarkastella enemmän sosta näkökulmasta, että miksi niitä lukuja käytetään, missä tarkoituksessa ja missä tarkoituksessa joku haluaa käyttää niitä lukuja, että nehän ei ole absoluuttisia todellisia lukuja, mutta tällaisena mittakaavana ne ovat varmasti mielekkäitä. Tuossa on tällaisten lukujen esituomisessa, siinä on aina jonkunnäköinen strateginen viesti, jolla yritetään saada jotain muuta asiaa, asiaa niin tota ajettua. No, katsotaan sitten vielä hiukan eteenpäin.
0: Miten arvioit, että tämä sota tulee kehittymään tässä on vetäytymässä? Hersonin alueelta talvi lähestyy, niin mitä on
3: tapahtumassa vaikka seuraavan kuukauden aikana? Venäläiset varmaan, varmaan koska he ovat valmistelleet, valmistelleet niin tota, julkista tilansa siihen, että he vetäytyy sieltä. Silloin sotilaallinen tarve sille vetäytymille, varmaan pyrkii sen toteuttaa jollakin tasolla ja luomaan reservejä, että he pystyisivät jatkaa, a, vahvistaa puolustusta kautta ryhtyy niin jonkulaisen sotatoimiin sota niin kuin offensiivisellakin tasolla jossakin kohtaa rintamaa, jos, on vaan, jos siihen on vain edellytykset ja ukrainalaisilla on sitten vastaavasti, että heilläkin myös, jos se vetäytyminen toteutuu, niin vastaavasti vapautuu Ukraina joukkoja, joukkoja jotka he, he sitten varmasti suuntaavat johonkin toiseen suuntaan, että kyllä varmaan sellainen Talvitaistelukausi on, on näillä näkymin odotettavissa, koska molemmilla osapuolilla näyttää olevan resursseja jatkaa sitä taistelua ja sitten on, on tarve myös jatkaa sitä taistelua. Niin ei sille varsinaista loppua ole näkyvissä. Kiitokset
0: haastattelusta Venäjän ryhmän johtaja ja Eversti-Lutnantti Simo Pesu maanpuolustuskorkeakoulusta. Kiitos. Hallitus linjasi keskiviikkona koronarokotusten tehosteannosten laajentamisesta. Ketkä saavat rokotteen ja milloin, entä miltä koronatilanne vaikuttaa talven lähestyessä? Tervetuloa ykkösaamun terveysturvaajat-osaston johtaja Otto Helvet Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Kiitos paljon, hyvää huomenta. Sekä hyvää huomenta Suomen rokotetutkimuksen lääketieteellinen johtaja Mika Rämät. Hyvää huomenta. Aloitetaan ihan konkretiasta. Olen 30-vuotias kolme koronarokotusta saanut henkilö, joka ei kuulu riskiryhmiin. Mitä minulle suositellaan tällä hetkellä koronarokotteiden suhteen, Otto Helve?
4: Jos olet kolme annosta saanut ja et kuulu riskiryhmiin, et ikäsi puolesta myöskään ole suosituksen piirissä saamaan neljättä annosta.
0: No... Tässä kun puhutaan tästä neljännestä rokotteesta, niin puhutaan tehosteannoksesta. Onko siinä joku ero, miksi puhutaan tehosteannoksesta?
5: Mikä rämätä? No itse mä kyllä näen ne ihan. Niin synonyymeinä, että onko neljäs annos vai toinen tehoste annos, tai miten, miten, miten sitä käytetäänkään. Ja tuossa Otto Helve ja jatka sen verran, että myöskään en pystyisi sinuna olemaan erityisen huolissaan siitä, että tulisit koronasta vakavasti sairastumaan, ja yhtä lailla on mahdollista, että lieväoireisen kuumetaudin saat, mutta että joutuisit sairaalahoitoon esimerkiksi sen vuoksi, on, on hyvin, hyvin pieni.
0: No, Monet ihmettelevät sitä, että miksi tätä neljättä rokotetta ei voi vain antaa kaikille sitä haluaville, niin äh, minkälaisia vaikutuksia sillä on, Rämät, jos näitä rokotteita annetaan laajemmin? Onko, onko parempi, että kaikki saavat neljä, neljä rokotetta kuin, että jätäisi siihen kolme? Äh,
5: no taas olen vahvasti THLn suosituksen takana siitä, että suositellaan neljättä annosta tai viidettä annosta, niin Ehdottomasti kannattaa hankkia, että siinä kohti on laaja-alaisesti tietoon pohjaten päädytty siihen, että rokotteen ottamisesta tai rokotteiden antamisesta on suurempi hyöty kuin minkä näköisiä haittavaikutuksia rokotteista tulee. Ja sitten taas jos puhutaan perusterveistä työikäisistä, niin saavutettavissa olevat hyödyt ovat jo huomattavasti pienemmät kuin on iäkkäämmillä tai riskiryhmiin kuuluvilla ja nyt ihan taas tässä päivä kaksi sitten Israelista julkaistiin tietoa neljänsien rokoteannusten vaikuttavuudesta terveydenhuollon työntekijöille, että se oli noin 11 000 henkilöä seurattiin ja siinä havaittiin, että näillä työikäisillä perusterveillä, jotka eivät olleet aikaisemmin koronaa, sairastanut, niin siellä kyllä tulee puolustusvasteet, vasta-ainetasot nousee, kun saa tehosteannoksen, mutta tämä nousu on aikainen, että, että nousu tapahtuu, mutta käytännössä vastainetasot on kolmen kuukauden jälkeen samalla tasolla kuin ilman sitä tehosteannosta ja siellä nähtiin noin 50 prosentin parempi suoja ää, koronainfektiota vastaan neljän annoksen jälkeen ensimmäisen kuukauden aikana mutta sitten tämä suoja hävisi pois sieltä kolmeen kuukauteen mennessä. Tässä on hyvä kaikkien hoksata, että nämä 50 prosentin suoja ei tarkoita sitä, että pystyttäisiin vähentämään 50 prosentilla kuolleisuutta koronaan, tai tehohoidon tarvetta tai sairaalahoidonkaan tarvetta, vaan puhutaan lieväoireista, infektioista. Sitten tässä on vielä, että jos ajatellaan soveltaa Suomeen tätä tietoa, niin Suomessa kuitenkin taas hyvin huomattava osa on jo altistunut koronavirukselle, jolloin sitten se mahdollinen hyöty on vielä pienempi. Ja tosiaan muistaen, että parhaimmillaankin puhutaan sitten yhden kahden kuukauden paremmasta suojavaikutuksesta.
0: No Suomessa siis tehosteannoksia annetaan tällä hetkellä 65 vuotta täyttäneille ja 18 vuotta täyttäneille riskiryhmiin kuuluville. Eli tämä THL vanha suositus on tällä hetkellä voimissaan vaikka STM toisella tavalla linjasi, niin Otto Helve, miten tämä hallituksen uusi linjaus muuttaa tätä nykytilannetta käytännössä?
4: Joo, kiitos paljon. No nyt, nyt me ollaan siis siinä tilanteessa, että koronaministeriryhmä on tuonut esiin tämän poliittisen linjauksen ja vielä odotetaan sitä, sitä konkreettista ohjauskirjettä tai konkretiaa siitä, että miten tämä poliittinen linjaus sitten otettaisiin käytäntöön ja ja niin kauan kuin meiltä, meiltä vielä puuttuu se konkretia tästä, niin sitten on vähän vaikea vielä sanoa, sanoa näihin niin yksityiskohtiin liittyviä, liittyviin kysymyksiin vastauksia. Mutta että ehkä se oleellinen asia on se, että meillä tämä syksyn tehoste, joka koskee siis yli 65-vuotiaita ja niin oli puhe, äh, tota, äh, riskiryhmiin kuuluvia, niin äh, nää, tämä tehostekierros on alkanut, alkanut tässä lokakuun loppupuolella influenssarokotusten yhteydessä. Ja, tota, ja nyt olisi tosi tärkeää keskittyä ja priorisoida heitä, jotka ovat tämän suosituksen piirissä, koska heille tästä, tästä rokotuksesta on saavutettavissa lääketieteellisen arvion mukaan, mukaan selvää hyötyä.
0: Tässä mainitsit, että odotatte tätä ohjauskirjettä ministeriöstä, niin mihin asioihin kaipaatte tällä hetkellä lisää konkretiaa?
4: Joo, ja, ja nyt ministeriö, tai nyt niin kuin tässä edellisinä päivinä on, on tota, tästä ohjauskirjasta mainittu sen verran, että siitä tehdään yhteistyössä toimijoiden kanssa, että tämä ei, siis, ei, ei varmastikaan ole niin kuin ministeriön yksin rakentama, että tässä huomioidaan näitä, näitä tähän, tähän kokonaisuuteen liittyviä tahoja, kuten myös terveyden ja hyvinvoinnin laitosta. Mutta ne kysymykset, mitkä tähän liittyy, niitä on varmasti monta, ja, mutta ne oleelliset kysymykset ovat ainakin se, että, että miten ohjauskirjassa otetaan kantaa siihen, että miten, miten tässä ajatellaan, että tätä... Tätä, tota, ää, mitkä ovat ikään kuin kohderyhmät. Sitten toinen on se, että tähän liittyy logistisia ongelmia. Kuinka, mistä näitä lääkkeitä, mistä näitä rokotuksia voidaan, voidaan saada. Ja sitten semmoinen asia, mikä tässä on noussut esiin jo aikaisemminkin, on se, että ohjauskirjassa varmaan huomioidaan myös sitä, että miten tämmöisiä alueellisia epätasa-arvoisuuksia voidaan, voidaan tota, tai miten niitä huomioidaan.
0: Mika Ramet Suomen rokotetutkimuksesta. Tässä vuoden alussa jaettiin näitä kolmansia rokotuksia ja siitä on jo aika pitkä aika tästä tammikuusta. Niin miten hyvin se kolmas rokote tällä hetkellä suojaa, jos, jos sen on saanut sen
5: pistoksen esimerkiksi tammikuun ensimmäisen viikkojen aikana? Hmm, niin todella moni saislon tammikuun ensimmäisten hmm. viikkojen aikana, että sehän on niin minusta loistavasti toteutettu rokotekampanja, että pystyttiin ottamaan vastaan sitten tämä tiedossa ollut... Niin kuin iso omikron aalto, eli tosiaan menee lyhyesti siten, että jo yksi annos anto hyvin suojaa peruskoronavirusta perus vastaan. Delta aiheutti, että tehosteannoksen merkitys korostui, ja sitten omikron vaati sitten tämän kolmannen, kolmannen annoksen. Ja tosiaan kun rokotetaan tai altistuu taudulle, niin tulee suojaavia vasta-aineita. Vasta-aineiden ominaisuus on, että ne joka kuukausi tippuu noin puolet aiemmasta, joka on hyvin ymmärrettävää, koska muuten me täynnä vasta-aineita ajan myötä, jos ne vaan, vaan pysyisivät. Se on ihan, ihan normaalia biologiaa ja mitä se infektioiden osalta tarkoittaa, että suoja sitten lieväoireista tautia vastaan kestää tyypillisesti sairastun taudin tai rokotuksen jälkeen niin paremmin kuukausia, kuin että se kestäisi, kestäisi vuosia. Ja se selittää, että miksi sitten esimerkiksi influenssarokotus tarvii ottaa, ottaa sitten vuosittain ennen, ennen epidemiaa. Mutta niin vasta-ainetoma on yksi osa kokonaisuutta. Eli se ehkä nyt voisi karkeasta että yksi kolmas osa meidän puolustusvasteesta. Toinen kivijalka siellä on soluvälitteinen puolustus, jonka tehtävänä on tunnistaa, tunnistaa näitä infektoituja näitä soluja ja sitä nämä variantit pystyy huomattavasti huonommin kiertämään kuin näitä, näitä neutroloivia vasta-aineita. Mutta että mikä on se ihan oleellisin asia sitten tämän pitkäkestysen suojan kannalta on sitten se, että, että meidän elimistöön joko rokotuksesta tai taudista jää sitten muisti soluiksi sanottuja soluja ja niistä tiedetään jo ihan hyvin, että ne säilyy siellä huomattavan pitkään, että, että ne kestää siellä, niin kuin, niin kuin puhutaan paremmin vuosista. Kuin, niin kuin kuukausista tai viikoista, ja tämä suoja säilyy hyvin, ja jos mä niin oman kokemukseni kautta asiaa peilaan, niin minulla oli tämä sama tilanne, että samoihin aikoihin oli se kolmas annos, ja nyt tuossa sitten loppukesästä sitten altistuin todennäköisesti VA-neloiselle tai Vitoselle ja sain läpäisyinfektion ja ihan tunsin itseni hyvin kohtalaisen sairaaksi sitten ne pari ensimmäistä päivää, mutta sen jälkeen sitten vointi korjaantui sieltä nopeasti ja sen jälkeen sitten, sitten toivuin, jolloin ajattelin, että, että siinä kohti sitten oli aktivoitunut nämä elimistön muistisolut ja hoksas, että nyt ollaan taas koronaviruksen kanssa tai piikkiproteiinin kanssa tekemisestä ja sitten ne vasteet käynnistyi nopeasti ja sitten ehkäsi, että sairaus olisi kehittynyt pahaksi, jolloin niin kuin se vastaus on, että suoja-vaikutus vakavaa tautimuotoa vastaan säilyy huomattavan pitkään. Otto Helvet
0: terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tässä, jos katsotaan ajassa taaksepäin, niin puhuttiin aluksi, että kaksi rokotuskertaa riittää, sitten on puhuttu kolmannesta ja nyt puhutaan neljännestä, niin onko tässä nyt edessä siis tilanne, että, että rokotukset tulevat jatkumaan tässä esimerkiksi sitten tulevaisuudessa viidennelle ja kuudennelle kierrokselle?
4: No tämähän on tietenkin tuhannen taalan kysymys jo. Ja tuota, ehkä siitä, siitä niin rokottamisesta ylipäätään, niin Samoin kuin monen lääkehoidon kohdalla, niin ihmiset on yksilöitä ja ikä esimerkiksi on yksi sellainen tekijä, joka vaikuttaa siihen, että miten näitä Mikan mainitsemia, mainitsemia puolustusjärjestelmiä, miten ne aktivoituvat rokotteilla. Ja, ja, ja tyypillistä on se, että, että sitten kun mennään, mennään tota, iässä ylöspäin, niin silloin näiden puolustusmekanismien aktivoiminen voi vaatia enemmän aikaa tai enemmän, enemmän tota, tai niiden, niiden, niiden rakentuminen saattaa vaatia, vaatia sitten toisenlaisia toimia, ja se tarkoittaa sitä, että meillä näitä rokotussuosituksia on eri ihmisryhmille erilaisia. Ja tähän tähän perustuu se, että meillä on laajoja suosituksia ensin näille ensimmäisille annoksille. Ja sitten katsotaan, että tämä vaste on muodostunut heille, jotka on tämmöisiä immunokompetentteja, eli heille, joilla joilla puolustusjärjestelmä toimii toimii optimaalisesti, niin heillä on sitten vastustuskyky jo rokotteilla saavutettu pienemmällä määrällä annoksia. Ja ja sitten taas, kuten esimerkiksi tämä syksyn tehostekierros, jossa ei enää lasketa, sairastettua tautia tai ei lasketa aikaisemmin saatujen annosten lukumäärää, niin se kohdistuu nimenomaan iäkkäisiin ja riskiryhmiin, koska katsotaan, että he saattavat vaatia sitä sitä tehostamista. Mutta se, että että terveillä työikäisillä henkilöillä tarvitaanko heillä jatkossa – Tuleeko heille suositus uusista annoksista? Niin tätä me ei vielä tiedetä, mutta, mutta tota, todennäköistä on, on kuitenkin se, juuri niin kuin Mika tässä ehti sanoakin, että, että suoja vakavaa tautia vastaan näyttää kestävä erittäin hyvin ja pitkään.
5: Eli hmm. tässä kohtaa Musta olisi... Joo, vielä tuo, tosiaan, että se, tämä ennustaminen on hankalaa ja olen samaa mieltä Otto Helveen kommentin kanssa, että, että tuo, tuo voi olla, että sitten... Tulevaisuudessa puhutaan ehkä lähivuosista, että siinä kohti, kun tulee influenssarokotuksia tietylle ikäryhmille, niin voi olla, että samassa kohtaa tulee sitten tehoste koronaa vastaan ja sitten mahdollisesti RSVtä vastaan tulevaisuudessa toivon, toivon mukaan, mutta että Näen niin todennäköisen tulevaisuuden siten, että ne tehosteet tulee niin tietyille ryhmille kohdennetaan ihan samalla, kuin influenssan suhteen, suhteen toimitaan. Mutta muistetaan, että voi tulla uudenlaisia variantteja, mutta että onneksi tähän mennessä näiden koronavirusvarianttien suhteen ollaan menty siihen suuntaan, että sitten se aiheutettu tauti on sitten aiempaa lieväoireisem. Eli tulisiko
0: tässä kohtaa ennemmin keskittyä siihen, että nämä iäkkäät ja vaikeisiin riskiryhmiin kuuluvat saisivat ennemmin se viidennen annoksen kuin, että keskitytään siihen, että työikäiset saavat tämän neljännen?
4: Rokotusten antaminen on aina, aina tämmöinen, se on iso työ, ja, tota, ja meillä niin kuin varmasti kaikki on, on syksyn aikana ja keväälläkin jo, jo niin kuin kuulleet ja ymmärtäneet, että meidän terveydenhuolto, niin kuin sektorimme tai terveydenhuoltomme on, on, on suurissa Suurissa ongelmissa sen suhteen, että miten paljon meillä on henkilöstöä käytettävissä erilaisiin toimiin. Ja, ja nyt sitten jos ajatellaan sitä, että keiden kohdalla olisi tärkeää päästä nopeasti eteenpäin näissä rokotteista, rokotteissa, niin tämä rokotuksissa niin on, on, tota, on nimenomaan nämä syksyn tehosteen piiriin, suosituksen piiriin kuuluvat henkilöt, eli eli iäkkäät ja riskiryhmiin kuuluvat. Eli, eli nimenomaan näin, että tärkeää olisi priorisoida heitä, joille tästä rokotuksesta
5: on, on tota, selvä hyötyä. Onko Mika Ramets samoilla linjoilla? Joo, täsmälleen samalla linjalla, että kannattaa panostukset kohdentaa sinne, missä niissä on, niissä on saavutettavissa oleva hyöty on mahdollisimman iso. Ja taas niin muistaa, että rokotteisiin liittyy haittavaikutuksia, että on pistopaikan kipua, mutta taas... Niin Osalle tulee kuumereaktioita, sen vuoksi tulee sairauspoissaoloja. Ehkä hyvä vielä se myöskin muistuttaa, että tämä ei ole ihan yhtä suoraviivainen tämä rokotteen jakelu kuin esimerkiksi influenssarokotteiden suhteen johtuen tästä kylmäketjuvaatimuksesta, mikä näillä rokotteilla edelleenkin on. Ja sitten ehkä sen tähän saman resurssien käytön kannalta haluan mainita, että ehkä tämmöinen yksilökohtainen harkinta hyvin laajalta joukolta työikäisiä, niin se ei ehkä ole resurssien käytön kannalta mielekästä, että jos tehdään päätöksiä, niin nostetaan tämmöisiä ryhmäkohtaisia päätöksiä. Ja ehkä, niin kuin minun nähdäkseni, että jos päätetään laajentaa rokotettavia ryhmää, niin sitten sen, miten se ajoittuu tähän epidemiaan, niin on erityisen tärkeä johtuen siitä, että se paras suoja vaikutus kestää vain vähän aikaa. tähän on ihan sama asia kuin influenssarokotuksissa, että se oikea ajoitus on erittäin tärkeä.
0: Sosiaali- ja terveysministeriö siis linjasi tehosterokotteiden laajentamisesta kaikille perusterveille aikuisille, mutta THL ei tämänhetkisten tietojen mukaan ole muokkaamassa tätä viranomaissuositusta, niin Otto Helvet THLstä, miten arvioit STMn roolia tässä rokotelinjauskysymyksessä?
4: Öö, no kyse on siis ollut koronaministeriryhmän poliittisesta linjauksesta ja, ja ni, 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 ehkä se ero, mikä tässä tulee, tulee niinku, mikä on... on ikään kuin rakenteellinen on se, että että THL toimii toimii oman toiminta-alueensa puitteissa ja me toimitaan siis siis nimenomaan suositusten rakentamisessa, mutta sitten, sitten STML on sitten taas laajempi katsantokanta ja sitä kautta näissä Näissä tota, näkemyksissä tai linjauksissa saattaa olla, olla erojakin, mutta tässä tilanteessa niin, niin mä näen, että, että kyllähän meillä niin normaalitilanteessa, jos markkinatilanne olisi normaali, niin meillä alkaisi olla se tilanne, että meillä olisi apteekissa, kuten muunkin lääkkeen käytön tai lääkityspäätösten tekeminen, niin samalla tavalla tässä saattaisi olla tilanne, jossa lääkärin päättäessä, niin reseptillä rokote olisi mahdollista hakea, eikä THL katso, että tämä prosessi, tämä on niin kuin se, mitä normaalisti tapahtuisi. Että se, mikä tässä on erona, on se, että meillä on nyt suuria määriä rokotteita valtiot hankkineet, ja sitä kautta sitten markkinoille tuleminen, tuleminen viivästyy varmasti niin kuin pitkälti. Mutta että noin periaatteessa niin, niin tämä niin kuin normaali toimintaan siirtyminen on, on semmoinen, jota mekin katsomme, että näin se varmasti tulee tapahtumaan. Se, että mitä kautta ja miten
0: tähän päädytään, niin sitähän tässä keskustellaan. Kiitokset haastattelusta terveysturvaajat osastonjohtaja Otto Helvet terveyden- ja hyvinvoinnilaitokselta. Ja kiitokset myös Suomen rokotetutkimuksen lääketieteelliselle johtajalle Mika Rämetille. Kiitos. YKn ilmastokokouksen ensimmäinen viikko alkaa olla lopuillaan, mutta mistä Egyptissä puhutaan ja muuttuvatko puheet myös teoiksi? Täällä studiossa on toimittajamme Hanna Eskonen. Hyvää huomenta. Huomenta. Tämä kokous, se jatkuu vielä ensi viikon ajan ja olet itse lähdössä paikan päälle, niin mitä tällä hetkellä on kokouksen agendalla? Mitä tältä kokoukselta odotetaan?
6: No tästä Egyptin ilmastokokouksesta voisi ensinnäkin sanoa sen verran, että tämä on aika erilainen kuin aiemmat ilmastokoukset. Se johtuu siitä, että täällä ei enää väännetä itse ilmastosopimuksesta eikä täällä enää väännetä sen säännöistä, vaan parisin ilmastosopimus on tullut voimaan toissa vuonna ja siihen liittyvät aika monimutkaiset säännöt, niin ne saatiin täysin valmiiksi viime vuonna Glasgown ilmastokokouksessa. Tämän Egyptin myötä näiden ilmastokokousten luonne pikkasen muuttuu ja jatkossa näin seurataan sitä, että miten nämä maat jotka on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen, eli käytännössä kaikki maailman maat, niin miten ne pitää kiinni niistä antamistaan päästövähennyslupauksista. Mutta sen lisäksi täs, tänä vuonna on yksi tosi iso keskustelun aihe, ja se on näiden kehittyvien maiden vaatimus siitä, että länsimaiden pitäisi kantaa vastuu ilmastonmuutoksen aiheuttamista tuhosta. Eli käytännössä osoittaa niiden korvaamiseen ihan rahaa.
0: No, tämä kokouksen ensimmäinen viikko, se on... Tässä loppusuoralla, niin onko nyt jo saatu jotain konkreettisia tuloksia aikaan?
6: No näiden kaksi viikkoisten ilmastokokousten rakenne on sellainen, että ensimmäisen viikon aikana niin harvoin saadaan mitään oikeita päätöksiä vielä aikaan. Ensimmäisen viikon neuvottelua käyvät virkahenkilöt ja sitten toisella viikolla, jolloin itsekin matkuston paikalle, niin sitten siellä ovat ministerit ja sen jälkeen sitten tunnelma alkaa tiivistyä ja näitä päätöksiäkin alkaa tulla. Itse asiassa just tänään on sellainen päivä, että tuolla kokouksessa aloitetaan nämä keskustelut tästä rahoitusasiasta. Eli, eli siinä mielessä nyt, nyt jo alkaa sitä kiinnostavia asioita olla siellä.
0: No tämä asetelma, sitä on kuvailtu hyvin vaikeaksi. On paljon erilaisia maita ympäri, ympäri maailmaa, on rikkaita, köyhiä ja ilmastonmuutos se koskettaa meitä jokaista tavalla tai toisella. Niin miten tämä... Hankala tilanne. Miten se näkyy tuolla ilmastokokouksessa?
6: No se toki näkyy juuri tässä näiden kehittyvien maiden vaatimuksessa, että nyt pitäisi länsimaiden tulla mukaan tähän, että näistä, näistä tuhoista pidettäisiin yh, yh, yhdessä huolta. Tämä vaatimus sinänsä ei ole uusi. Kehittyvät maat ovat tätä vuosien varrella usein esittäneet, mutta nyt tämä ehkä nousee niin kuin isommaksi asiaksi kuin aiemmin ja siihen on kaksi syytä. Ensinnäkin tämä kokous pidetään Afrikassa, jossa nämä ilmastonmuutoksen tuhot, kaikki seuraukset on paljon selvemmin näkyvissä kuin muualla. Ja toisaalta sitten nämä kriisin seuraukset, niin ne on tullut enemmän iholle myöskin Euroopassa. Eli sitä kautta tämä aihe on aikaisempaa isompi. Köyhien maiden näkökulmasta asetelma on se, että rikkaat länsimaat on aiheuttanut suurimman osan ilmastopäästöistä ja niiden pitäisi siksi osallistua näiden korvaamiseen myös. Ja tänä vuonna on jo kehitys, kehittyneiden maiden, tai kehittyvien maiden näkökulmasta otettu iso askel siinä mielessä, että tämä kysymys saatiin ensimmäistä kertaa kokouksen viralliselle agendalle.
0: Toimittaja Hanna Eskonen, tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa siinä on, on kiire ja kun mietitään tätä maailman tilannetta, niin edelleen näitä fossiilisia polttoaineita jonkin verran käytetään, niin mitä tutkijat tällä hetkellä sanovat, että millaisiin toimiin tässä pitäisi ryhtyä, että tämä puolentoista asteen tavoite, se saavutettaisiin, jos se on edes realistista tässä tilanteessa?
6: No kyllä tämä kriisi toki kaikessa kauheudessa on sysännyt ainakin Euroopan maat kohti ihan oikeanlaisia toimia, eli kyllä se tärkein asia on niistä fossiilisista polttoaineista luopuminen. Ja tutkijat on IPCC-raportissa todennut, että päästöt pitäisi puolittaa jo vuoteen 2030 mennessä, mikä on jo ihan kohta. Ja sitten painaa sen jälkeen kokonaan nollaan vuoteen 2050 mennessä. Ja ihan lähivuosina se käyrä pitää jo saada kovaan laskuun, että nuo tavoitteet olisi vielä jotenkin saavutettavissa. Sitran ilmastoneuvonantaja Oras Tynkkynen kiteytti mun mielestä noin hyvin, että ei ole mitään luonnontieteellisiä teknologisia tai edes taloudellisia esteitä päästöjen vähentämiseen, vaan se politiikka on se, mikä nyt mättää.
0: Jäädään seuraamaan, miten tilanne kehittyy. Toimittaja Hanna Eskonen, kiitokset vierailusta Ykkösamussa. Kiitos. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Kreta-Maria Kivioja sekä Matti Konttinen. Lähetyksen tuotti Maria Skara, äänitarkkailijana toimii Marko Vierikko. Ja kanavan kuuluttaja Tuija Kurvinen, hyvää huomenta.
7: Hyvää huomenta.
0: Sanotaan kuuntelijoille tiedoksi, että kuuluttaja laittoi juuri punainen nenälle, niin tästä voi ehkä vetää johtopäätöksen, että tänään vietetään nenäpäivää.
7: Tänään on nenäpäivä ja nenäpäivää vietetään TV1 lähetyksessä 19. Alkaa suora lähetys. Nenäpäivää voi osallistua vaikka saman tien osoitteessa nenäpäivä. Ja me Yle Radio yhdessä olemme mukana lähettämällä radion sinfoniaorkesterin nenäpäiväkonsertin. Se lähetettiin TV yhdessä viikko sitten ja tänään meillä. 19 uutisten jälkeen. Teemana ovat konsertissa tyttöjen ja naisten oikeudet. ja Mukana on uutta suomalaista musiikkia Kaija Saariahosta Kiestinkiin ja solisteina muun muassa Anu Komsia ja Arne Pelkonen. Tänään 19 uutisten jälkeen tämä konsertti.
0: Eli nenäpäivä kuuluu myös Yle Yhdessä.
7: Kyllä kuuluu ja nyt otan nenän pois, niin kuuluu tämä loppukin, että faunin loppuvihellystä saa ryhtyä äänestämään heti, kun kello on yhdeksän Yle Yhden somessa. Ja tänään äänestetään musikaalisävelistä.
0: Kiitokset näistä Tuija Kurvinen. Näin Perjantain Ykkösaamu on päättymäisillä, mutta huomenna lauantaina TV1 ja Radio1 Ykkösaamussa vieraana on kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja toimittajana on Seija Paaherkumpu. Lähetys alkaa viisi yli 10. Minä kiitän kuulijoita seurasta, mutta nyt kohti viikonloppu.